Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Velkommen til PVC-podden. I dag skal vi diskutere EØS-avtalen. Hvor viktig er den for norsk næringsliv? Mange partier ønsker at Norge skal seie opp EØS-avtalen og inngå handelsavtalen med EU. Det hører selvfølgelig helt topp ut med frihet, men er det et realistisk alternativ for Norge? Med oss til å diskutere da har vi vært så heldige å få næringsminister Iselin Nybø og CEO i fiskeribedrifter Brødrene Karlsen på Senja, Rita Karlsen. Velkommen næringsminister. Har politikere tid til vinterferie? Denne politikeren har i alle fall ikke vinterferie, men nå har ikke jeg små unger heller, så jeg står egentlig fritt til å jobbe når jeg vil og ta litt fri når det, når det passer sånn. Det høres bra ut. Rita? Du holder jo til i Nord-Norge. Det hører meg jo om rasfare og at det ikke er så lett å drive fiskeri i disse dager. Hvordan går det på Senja? Ja, vi har ikke mye vinterferie her heller, for nu er vi midt i sesong, så nu landes det store mengder torsk, så det går for fullt. Døgnet rundt. Det høres bra ut. Iselin, du er jo sjefen for alle bedrifter i Norge. Hva tror du sker dersom vi sier opp EØS-avtalen? Det vil være dramatisk for næringslivet vårt. Det vil være dramatisk for mange arbeidsplasser i hele landet som er avhengige av å både kjøpe og selge i det markedet som EU er. Og det at vi har EØS-avtalen, det gir oss et hjemmemarked på 440 millioner folk. Og med et lite land og en liten og åpen økonomi som Norge er, så er vi avhengige av å kunne eksportere og ha det, den handelen med Europa som vi har i dag gjennom EØS-avtalen. Og nå har jo Storbritannia gått ut av EU, og vi forhandler nå en egen frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia. Og jeg vil, jeg vil si at det er ikke noe alternativ å gjøre det med samtlige land i EU. Det ville, det ville være dramatisk for næringslivet vårt. Og Rita, nå fikk du høre makronivået. Hva tenker du på for din bedrift? Hvor viktig er EØS-avtalen? Ja, vi er jo, jeg kan bare understøtte det og si, vi, vi er på en måte litt livredd for at EØS-avtalen skal forsvinne, for vi er totalt avhengig av at vareflyten fungerer, og at vi har bare ett nivå å forholde oss til, og vi ser nå med Brexit hvor store utfordringer det, det gir oss, at vi ikke har en, en avtale, og, og at vi, får en, et, vi må gjennom EU for å komme til Storbritannia, og det gir oss store utfordringer og handelsstoppbehov. Ok, men det er, jo, det er jo mange som jo mener at handelsavtalen er et like godt alternativ. Hva er, en, så, hva er argument og hvorfor er det sånn? Altså, jeg mener det ikke er et like godt alternativ, nettopp fordi at EØS-avtalen gir oss også mye mer enn bare det en frihandelsavtale kan, kan gi oss. Det, det gjør at våre produkter som er godkjent her kan selges i, altså uten hindringer i, i andre europeiske land. Det gjør at vi kan flytte arbeidskraft mellom land. Det gjør at du kan få godkjent utdanningen din i hele Europa. Det gjør at altså, alle disse felles 
regelverken som man förhåller sig till det betyder enormt mycket i kvardagen eh, till näringslivet de som ska exportera och importera så en ting är er att man kan kanske få lite sån tollfrihet på enkelte varor och så ska ska in och ut av av landet men men att ha eh, och ha liksom ett helt ett helt system knutet runt detta det vill ske frihandelsavtal kunna kunna lösa upp i Okej, okay. för för lite nu må jag ärligt inrömma att jag är er ju inte expert på detta. Jag jobbar ju jo till vanlig med skatt och avgift i PVC. Men men när en hör om sånt veterinäravtal, sånt nu är er på fiskeri som går ut på att den får lov att exportera direkt. Så må, må jag jag inrömma att jag har kanske tänkt lite sånt att det får vara mot ett skrämselspropaganda det här då. Alltså är er det inte något som är er sån jo i en övergångsfas så vill ju detta här med kontroll vara ett jätteproblem och praktisk utfordring och fisken tina och sånt men sånt på sikt så går det här sig till tror med ju på ett sånt scenario eller eller är er det är er det ett reellt praktiskt och evigvarande problem? Det vill nog vara ett reellt praktiskt och evigvarande problem hvis du skulle få olika system inte kvart land och du vill få gränspassering och färskfisk tål inte att stå i uka och vänta på att det ska vara tollbetjänta som som behandlar papira och det, det vill vara det, det vill skapa en kaotisk situation för oss som är er, är er att fisken når fram till marken så att vi ska få den ut till konsumenten. Vi är er ju för exempel vi så i Norge vi har ju det tar ju lång tid att komma till marken och vi då i tillägg ska bruka kanske dögn och och tog på gränsen för att få varan in så vill det då vill vi inte få sälja varan till slut det vill vara andra land som vill bli företrädare Men men då hörs ju nästan ut som att Norge är er bland alltså gittat med att fisken er så viktig del av vår export så är er ju hörs ut som mer nästan er mer avhängig av detta än väldigt många andra som har exportvaror som ville tackla en sån process bättre. Ja, nu kan ju jag bara till sjömatnäringen men för sjömatnäringen så vill det vara utrolig vanskelig att genomföra en, en handel på regulär basis väst vi skulle få vara nöjda förhålla oss till alla länder och olika regler och olika avtal och tollsatser här och tollsatser där och det, det, det så det att ha ett marked att förhålla oss till det sätter vi ändå mer pris på nu när vi ser hur vanskeligt det är er att komma in i England med var Ja. Jag menar det det är er helt klart en stor fördel för ett land som oss som är er en liten och öppen ekonomi. Eh, altså vi är er ett stort nok marked här i Norge för för våra bedrifter och för våra arbetsplatser. Vi må kunna exportera det till til resten av världen och då är er det Europa som är er vårt närmaste marked och det att med genom EØS-avtalen har Europa som vårt hemmamarked. Eh, det det är er men jag utelukkar en fördel för för Norge och norska bedrifter. Men men bara det finns ju många som som jag sa inledningsvis som önskar detta med och en handelsavtal i staden för. Jag har ju med inrömma att jag har ju tänkt att jag väl 
kanske man borde förhandla en förhandlingsavtal så har du nästa två alternativ. Det var ju lite sån Norge, det är ju något som Brexit har blivit kritiserat för, nämligen att en en blev enig en först en ut och så började den förhandla inte på och så tänker jag tillbaka igen till när vi hade EU-diskussion på 90-talet i Norge så förhandlar man ju först och så hade man avstämning och så stämte någon ja någon nej. Ett vill ett ett så där ett alternativ eller jag hade det varit bra nästan för att få lagt debatten dövist alltså att en förhandla med handelsavtalet. Nej alltså de som tror att det att förhandla eh handelsavtal är er enkelt. De har ikke, det det är er det alltså inte. Det är er enormt krävande eh, att driva frihandelsavtalsförhandlingar, inte minst den avtal man håller på med med UK nu som också är er, inte eh, EU så är er ju Storbritannien vår viktigaste handelspartner. Det är er ett land som är er traditionellt och historiskt har att med handel med som är er närt Norge och sånt sett ett närt marked för oss. men jag kan jeg kan underskriva på att de de förhandlingarna de är er krävande. och de som ofta tar tar till ordet för att för att ha såna frihandelsavtal att ersättning för EØS-avtalen. Det är er ju de som också inte håller sig i Norge i en sån frihandelsavtalsförhandling. Så att det och det och skulle förhandla med kvärt enaste land i Europa om tollsatser både alltså landbruk och fisk och industrivaror och tjänster och offentliga anskaffelser och eh, ja allt det som som inkluderas i EØS-avtalen det vill vara enormt krävande. Jag så tror jag att folk förstår hur viktiga såna avtal är er för för näringslivet. Vi ser ju det när Ryssland stänger när Kina kommer tekniska handelshindringar. Vi handlar nog mycket med Nigeria. Plötsligt kom det luxusskatt på en, en eh, vare som är er väldigt lågt prisad men som är er viktig för oss som, som bedrifter. Så folk förstår inte tror jag hur hur viktigt det är er att ha en fungerande handelsavtal med minst möjlig stöd så att du varuflyten går där. Det slår in på bundlinjen direkt när vi får sån ja så när Ryssland stängde ner så så vet vi ju inte hur vi ska göra varan och det tror den dimension tror jag inte folk förstår hur allvarligt det egentligen är er när det kan sådana handelshindringar i vägen för näringsliv och varuflyt men kan riskera med då för andra näringar du nämnde jordbruk för jag måste inrömma att av och till när jag jag handlar eller det var ju i gamla dagar då da. alltså när en var på en daglig varubutik i EU så fick jag en lite sån å det hade jag varit lite stas så hade jag utvalg på min nära butik i Oslo men kan jag då egentligen riskera för jordbruk och andra näringar då Vi har ju alltså när med förhandlar avtal oavsett vem det är er med i världen så har ju med våra intressen som vi ska i vara Och för fisk då som som Rita representerar så handlar det ju alltid om att man önskar exportera mest möjlig fisk med lågast möjliga tollsatser. Men för landbruk så är er ju situationen en helt annan, sant? För det är er en en, en väldigt utsatt eh, alltså det är er en väldigt utsatt näring. och eh, sånsett så så är er ju det någon av de få produkterna med har toll på in till Norge. Men andra land gärna har toll på industrivaror så har med väldigt lite eller få industrivaror som det är er, er toll på 
om någon i hela tatt är er något på på någon sån där textil eh, tror jag men men på, på landbruk så är er det ju väldigt sensitivt för det att gör man får man stora ändringar där så får du konsekvenser för för bönor och arbetsplatser eh, i Norge. Och hvis man skulle ha förhandla med kvart enas land i Europa om möjligheten för att exportera industrivaror och fisk eh, og och här ska med ta emot fra dig då eh, Så så ville det vara krävande förhandlingar. Det ser med det ser med ikke minst nå når vi forhandler med Storbritannien. Så det hörs det egentlig ut som att uh, dagens system egentlig fungerer ganske godt? Ja, jeg mener det fungerer godt. Det er ikke sånn at uh, EU eller EØS-avtalen er uten problemer eller uten utfordringer. Og, og det er klart at denne frie flyten... Uh, Den, den, den har stora fördelar och för näringslivet så är er den en fördel men men det är er också utmaningar knutna till det och därför ser er det ju viktigt att eh, för exempel slå ner på det useriösa delen av av arbetsmarknaden vårt eh, för vi ska ju inte ha utnyttelse av av folk eh, eller arbetskraft vi ska ju måste följligen stå för det som är er våra värderingar eh, in i in i detta system också men för näringslivet vårt hvis vi inte ska ha tillgång på det marknaden eller den arbetskraften och det ser man ju akkurat nu eh, när man har stängt gränserna för alla praktiska formål alltså Rita skulle säkert haft eh, någon av de där de där som har kvar då de är er ganska säkra på att hur hade trunge eh, nu och det gäller stora delar av industrin var så nu står utan ganska central kompetens för det de inte kommer in i landet och eh, om det skulle ha varit kvar dagen var på en måte om vi skulle haft allt det byrå- kratie alla de söknaderna allt det som det som vi släpper nå när när vi kan ha alltså hämta EU-borgare in enkelt och grejt så så tror jag det hade blivit vanskligt att driva i längden det är er vanskligt nog nå när vi står i pandemin Ja, det, det kan jag bara underskriva på att fri flyt av arbetskraft är er viktigt. Vi ser när vi får av och till någon som söker som inte har EUS eller EU-upplevelse så är er det en, en mölla som vi väljer att bära lavärd och värdera folk ifrån andra områden för det att det är er så tungt att få dem med jobb att och vi är er avhängiga av utländsk arbetskraft vi vi fungerar inte utan det. Detta är ju hörs ut som att det är er ändå ett tema där denna pandemin har minnat oss på vad som ju fungerar till vanlig. Men en ting som ju kan ska säga inte fungerar till vanlig handlar ju om detta med grön omställning för det har vet vi alla att man har en jobb att göra. Det syns jag att den EU EUS diskussionen är er väldigt intressant på den måten att det är er någon som är er väldigt tydlig på att hvis man går EUS samarbete, någon hävdar att EU EUS med sin regel om statsstötte och näringsneutralitet innebär att det inte är er så lätt att driva grön omställning, men andra och menar att EU är er en pådrivare för grön omställning. Vad tänker du om det? Kan er nästa dagas pået kontraanalyse i förhåll till miljö och grön omställning. Nu måste jag säga si att jag är er så heldig att det är er en näring som jag definierar som grön. Nu har inte EU definierat dem som grön ändå, men jag tror inte de har behandlat om att näringar riktigt ändå. Men vi är er ju avhängiga av att vi inte sätter för stora fotavtryck 
vi ska ju reproducera oss själva igen och igen. Så vi vi bejubler ju lite den här gröna omställningen. Jag ska inte uttrycka mig för att vara en expert på EU, men jag har prövat att och sedd lite på den här taxonomien och, och jag tänker att det vi trängt. Vi är nöjda att bli grön, både vi och EU och resten av världen. Så här må vara någon som är pådrivare. Och så vill vi självklart spela över någon förslag och någon förslag vill vi bejubla. Men, men sån vill det vara om det nu är Norge eller någon andra som, som är som föreslår de här tingen så, så, är, så är, jag menar det är ett steg i riktig rätten. Jeg mener at EU, særlig under den forrige presidenten i USA, så, så, så liksom tog EU virkelig skrittet fram og tog ansvar på, på, klima, på klimasiden. Og de stiller noen krav, de setter noen mål, de, de jobber ambisiøst for å, for å komme dertil. Og så kan man alltid diskutere, er det for ambisiøst eller er det ikke ambisiøst nok? Jeg, jeg er nok av den oppfatning at EU nå spiller en väldigt viktig roll i världen för att få oss igenom den gröna omställningen. Eh, det är bra för Norge. Det är bra för Norge både för att eh, vi kan på något vara med eh, på den gröna gröna omställningen och koppla oss till det arbete som sker i EU. Men det är också bra för för näringslivet vårt för det man har någon naturgivet fortrinn. Man har någon kompetensfortrinn som gör att när vi ska konkurrera med andra bedrifter i EU, så ligger vi langt framme og har et stort potensial. Eh, Ganske nylig så mottok jeg en rapport, en sånn rapport 21 fra prosessindustrien, der de selv har, har satt sig noen mål og sett på hva potensialet som ligger. Og, og de er helt, altså industrien selv er helt tydelig på at eh, de kan doble eksporten eh, de neste årene. Eh, og grunnen til det er nettopp eh, at vi nå skal ha mer klimavennlige produkter. Det er en annen type teknologi som etterspørs fremover enn det som ligger bak oss. Og at vi har et fortrinn som gjør at vi kan tjene i den konkurransen og være verdensledende på, på våre områder. Så jeg ser nok eh, potensial. Jeg snakket med en i maritim sektor på, på Nordvestlandet her for et par veker siden. Han sa at dette er tidenes mulighet. Altså, norsk industri har tidenes mulighet når, når klima settes på dagsorden, sånn som det gjør nå. Vi kan levere kompetanse, vi kan levere teknologi, vi kan, vi kan levere klimavennlige produkter. Så jeg opplever at næringslivet også er veldig offensive på dette området. Dette høres jo veldig bra ut, men det er jo et spørsmål som jeg må stille dere til slutt her. Og det er at... Er det ikke da at vi da lar en organisasjon, dette er bare om å være ærlig å si at det er dette argument som jeg har sansen for, men da at vi lar en organisasjon som er i realiteten ikke har en flytelse over, bestemmer så mye over oss, er da noe som vi tror kan fungere nettopp til evig tid? Er det en evig løsning, eller er det en midlertidig løsning? Kan dere selv få lov å bestemme tidsperspektivet her? Ja, det er jo selvfølgelig et vanskelig spørsmål. Vi, som I det daglige så er man jo bare inne i en boble og forholder seg til det, men vi er uansett, altså verden går i en retning. Og det må være noen som setter en styreretning og få oss på, på sporet. Om det blir EU og EU i evig tid, det, det er jo vanskelig å si. Og det er jo ikke sånn at 
vi som näringsliv bejublar allt som EU och EUS kan med och Norge har en tendens till att implementera dessa ting för EU själva egentligen har vetat att de ska implementeras. Så sånn at vi har ju många ting som vi sätter spörsmålstecken men som överordnat så så menar vi att och gå ut av EØS-avtalen det vill vara en katastrof för näringslivet. Ja, för min del så så tillhör ju jag ett parti där EU-saken har varit en väldigt vansklig sak, sant? Vänster blev ju splittrat i CT för mig examen igen och eh och mer hade ju en debatt om detta på landsmöte vårt i fjor vår där med sånsett ändra ståndpunkt och sa att eh, Altså, i framtiden så ser vi och för oss att Norge blir en del av ett europeiskt samarbete eh, men att eh, det, det ligger sånt sett lite föran oss som har en del problemställningar som i så fall måste ha varit löst både när det kommer till fiskeri och valuta och sånt eh, för det är klart med samarbete väldigt tätt nu med EU utan att vi sitter runt bordet när beslutningarna blir fattade och det är ju också en, en demokratisk utmaning men jag menar i alla fall att så länge vi inte är en del av EU så kan det inte vara något alternativ och kvitta sig med EØS-avtalen för det är den som säkrar oss tillgången till det markedet som är så viktigt för näringslivet det är den som säkrar oss den flyten och den friheten och de möjligheterna som vi tror många av oss tar för givet idag nettopp för det EØS-avtalen har varit så länge och det samarbetet gör att vi kan resa till alla land vi kan söka jobb vi kan studera vi kan handla vi kan eh, vi har vi är själva med bur helt upp i norr så är med på många måter ett ett frihetsälskande och och ett folk som ser ut över och alltid har gjort det. Så eh, om man är för eller mot EU eh, så tror jag du finner någon det finner i alla fall någon diskussion i vänstre om covid nu ska vara en del av EØS-avtalet eller inte. För det är helt nödvändigt så länge vi inte är en del av EU. Det hörs ut som en väldigt god avslutning för EØS-missionär Iselin Nyberg från Rogaland. Eh, tusen tack till Rita Karlsson i Brödrene Karlsson på Senja och till näringsminister Iselin Nyberg för att ni hade anledning till att diskutera EØS-avtalen. Detta kommer till att bli en väldigt spännande diskussion resten av 2021 tror eller frykta jag må jag väl vara ärlig och säga si. så får vi se hur det går. Tusen tack för att ni hade anledning att bli med. Mitt namn är Steinar Harede. Tack för att du hörer på PVC-podden.